Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det var en varm sommeraften i Pinsen 1998. Familien Rask Ibsen var lige blevet færdig med at spise aftensmad. Familiens yngste datter, den 10-årige Susan, var ivrig efter at forlade lejligheden, for hun havde igen været over skændes med sin far Jørgen. De to var ofte på kant efter skilsmissen fra moren nogle år tilbage, og nu plagede hun om at få lov til at gå uden for det gode vejr. De store betonblokke i Brøndby Strandparken var varme om sommeren, selvom de 16. etager høje bygninger kastede lange skygger. Betongen lunede Susans bare tær, da hun gik hen over den indre gård. Den spinkle pige havde mellemblond pagehår. Hun holdt nogle lodsedler i hånden, som hun gik rundt i kvarteret for at sælge. Det var en af hendes storesøsters, men Susan havde brugt dem som undskyldning for at slippe ud af lejligheden. Klokken var 8 om aftenen, og Susan fik besked på at være hjemme senest klokken 9. Men hun kom aldrig hjem igen. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Klokken blev både 9 og 10. Susans far og storesøster gik rundt i området og råbte hendes navn. Det var ikke første gang, Susan havde været ude for længe. Men som timerne gik, blev Jørgen mere og mere urolig. Han ringede til hendes mor, til alle hendes veninder og til sidste politiet og talte med den vagthavende på stationen i Hvidovre. Allerede sent fredag aften gik politiet i gang med at planlægge eftersøgningen, der fortsatte gennem natten og hele den efterfølgende dag. Hele området blev finkæmmet. Politifolk, hunde, helikoptere og frømænd indledte en intens eftersøgning hen over pinsen i Brøndby Strands mange naturområder og mange beboere i området hjalp til. Brøndby Strandparken husede 7.500 mennesker, og en stor del af beboerne var på overførselsindkomster eller havde lave lønninger. Over 80 forskellige nationaliteter samlet på 12 højhuse i et af Danmarks smukkeste landskaber med, med en del sociale problemer. Det var i dette område med et væld af forskellige sprog, at politiet skulle skaffe oplysninger om Susans færden. Når en person forsvinder, især et barn, 
begynder politiets efterforskning med det nærmeste. Så politiet begyndte hurtigt at grave i familien Ibsens historie, især i skilsmissen, og Susans veninder fortalte, at den 10-årige pige til tider var ulykkelig over forholdet til faren. Samtidig testede politiet Susans fars forklaring. De gik rundt i området i Brøndby Strand sammen med ham for at se, hvor han og Susans storsøster havde let efter hinanden. Dagene gik. Hele Brøndby Strand stod på den anden ende, og der var løbesedler med Susans billede og en efterlysning oversat til forskellige sprog. Politiet tog tolke med i området, for Susan var blevet set sammen med en pige af anden etnisk oprindelse af flere vidner den aften, hun forsvandt. Men politiet kunne ikke finde ud af, hvem den anden pige var. Vidneforklaringer blev offentliggjort fra en kioskejer og en beboer i området, der havde set Susan komme gående med sin cykel. Mange af beboerne fra f.eks. Mellemøsten og Afrika var skeptiske over for at skulle tale med politiet. Men alle var enige om at hjælpe Susans familie og passe på kvarterets mange børn, der indtil da havde lejet frit mellem boligblokkene og på legepladserne. Nogle af de mellemøstlige unge mænd i området blev selvbestaltet vagtværn for de unge piger og børnene i Brøndby Strand. Boligblokkene blev flere gange gennemsøgt med hunden, især de lange kældergange under betonblokkene. Som dagene gik, svandt håbet om at finde Susanne i live. Nu var ønsket blot at finde hende og finde ud af, hvad der var sket. En uge efter Susans forsvinden, den 5. juni 1998, blev hendes liv fundet i det aflåste kælderrum nummer 320 under Tranumparken 32 i Brøndby Strand, mindre end 100 meter fra hendes hjem. En beboer var gået ned i kælderen og havde undret sig over en stærk, ubehagelig lugt og kontaktede derfor politiet i området. Hele kælderen blev afspærret af retsmediciner og teknikere tilkaldt til at afsøge det potentielle gerningssted. Men kælderen skulle vise sig kun at være et findested, og ikke selve gerningsstedet for forbrydelsen. Desuden undrede politiet sig. De havde allerede gennemsøgt kælderne en gang for mange dage siden. Så hvordan havde gerningsmanden kunne placere livet i kælderen, uden nogen havde set det? Susans krop var dækket af flyttekasser, og kælderrummet var aflåst med hængelås. Obduktionen dagen efter afslørede, at Susan var blevet seksuelt misbrugt. Der blev fundet spor af sæd på hendes krop, og teknikerne på stedet brugte luminol i kælderen og trappeopgangen for at se, om der var slæbespor fra livet til gerningsstedet. Luminol er et kemikalie, som teknikere først bruger, når de er færdige med undersøgelsen af gerningsstedet. Inden man sprayer med luminol, tildækker man alle lyskilder som vinduer og sprækker, så der er så mørkt som muligt i rummet. Derefter sprayer man kemikaliet på alle flader, og hvis det rammer blod eller andre kropsvæsker, dannes der en kraftig lysende blågrøn farve. Det kaldes kemisk luminescens, og det er så tydeligt, at man kan fotografere det, og dermed få et klart indtryk af blodstænk, blodspor, sæd og spyt. Disse gerningsstedsbilleder er ofte ganske dramatiske, hvis der har været meget blod, fordi det rum vil lyse op ved anvendelse af luminolet. Men ved Susans findested var der blot ganske små lysglimt i kælderrummet, og enkelte andre ved en af kælderen større til trappeopgangen i en af boligblokkene. Der blev forsigtigt taget prøver for de små spor, og prøverne gik videre til retsmedicinerne. Alle arbejdede i døgndrift, 
inklusive retsmedicinerne, der allerede mandag morgen kunne sige, at de små lysglimt på trappeopgangen var blod, og det var Susans blod. Og så var der nok sæd på livet til at lave en DNA-profil af gerningsmanden. Det fik politiinspektøren for Kriminalpolitiet videre til at overveje at genteste alle mandlige beboere i Tranumparken. Helt frivilligt, sagde inspektør Ville Eliassen, men han havde bagtanker. Gavede folk i politi, presse og blandt advokater vidste godt, hvad frivilligt betød. Dem, der sagde nej til en gentest, ville automatisk være på toppen af listen over mistænkte. En enkelt advokat kaldte politiets fremgangsmåde for Gestapo-metoder. Kun en enkelt beboer i stueetagen i den opgang, hvor Susans blod blev fundet, sagde nej til en blodprøve. Han blev prompte anholdt, og politiet fik en kendelse fra retten på, at de måtte udtage en blodprøve til DNA-test. Dagen efter blev manden varetægtsfængslet i 14 dage for at give retsmedicinerne tid til at fastslå, om det var mandens DNA, der blev fundet på Susans krop. Manden var den 50-årige Lars Lieanborg Nielsen, far til to og fraskilt. Han arbejdede som avisbud og distributør i området, og uden nogen plet på straffatesten. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Mens Lars sad varetægtsfængslet, blev Susan begravet. Præcis kl. 12, torsdag den 11. juni 1998, ringede klokkerne i Brøndby Strand Kirke. Ingen var i tvivl om, for hvem. 600 beboere fra Trænumparken og resten af Brøndby Strandparken var valgfartet til kirken, der var stuende fuld. Udenfor sad folk på græsset for at sige farvel til Susan, der efter ceremonien blev kørt til Bispebjerg Kirkegård i København, hvor kisten skulle nedsænkes. Gennem flere afhøringer i juni fastholdt den drabsigtet, at han ikke havde noget at gøre med Susans forsvinden og død. Men efterhånden som DNA-prøverne kom retur fra Retsmedicinsk Institut, blev det dog sværere og sværere at benægte. Det tætteste Lars kom på en tilståelse var, at han ikke kunne huske noget for den aften. Senere trak han sit udsagn tilbage. Nu ventede Susans familie bare på den langvarige og grundige efterforskning. Først i marts året efter var politiet klar til at overdrage sagen til statsadvokaturen i København. Det blev den mest erfarne anklager, statsadvokat Erik Merlung, der skulle færdiggøre tiltalen, som var klar i april samme år. I alt var der 14 DNA-prøver, der udgjorde grundpillen i politiets bevisførelse. Tiltalen lød på drab og usynlig omgang med lig, da hovedparten af skaderne på Susan skete efter hendes død. Lars syrede først en dreven forsvar ved navn Hans Henrik Gamborg, så tog han stjerneadvokaten Torkel Højer, og til sidst faldt valget på Morten Wagner, en kendt advokat fra Viborg. De mange advokatskift betød, at sagen begyndte knap to år efter Susans forsvinden i februar 2000. DNA spillede en afgørende rolle. Det var nemlig den første sag i Danmark, hvor sagen udelukkende var baseret på biologiske og tekniske spor. Der var ingen vidner, og der var heller ikke definitive spor i Larses lejlighed for Susan. Allerede på første retsdag i Østre Landsret i København 
afgav Lars en forklaring til de 12 nævninger og tre juridiske dommere. Anklagerne oplistede DNA-beviserne og grillede den tiltalte i vidneskanken. Kan du virkelig stadig holde dig selv fri for anklagerne? spurgte Merlung retorisk. DNA-beviserne var nemlig stærke. Lars' sæd var på Susans krop. Susans blod var i opgangen til hans stuelejlighed. Og Susans blod var på hans bukser. Det var mikroskopiske pletter, og retsmedicinske eksperter havde måttet undersøge prøverne flere gange. Samtidig var de blevet sendt til det engelske laboratorium Forensic Science Service i West Yorkshire, der specialiserede sig i DNA-tests. I ventetiden op til retssagen var det desuden gjort en del fremskridt på gentestområdet, så pludselig var det med langt større sandsynlighed, man kunne matche DNA-prøver. I stedet for en sandsynlighed på 1-2.000, var analysemetoden så sikker, at man kunne sige, at sandsynligheden nu for, at der fandtes en anden med samme DNA, var 1-100.000. Forsvaren havde engageret lektor og speciallæge i genetik, Erik Nibur, til at undersøge eventuelle svagheder i DNA-materialet. Forsvaren satte spørgsmålstegn med DNA som troværdig bevis, og han svælgede i de skænderier, der havde belastet forholdet mellem Susan og hendes far. Men der var ikke skyggen af bevis for, at faren eller andre i familien var involveret i Susans død. Frygten for DNA-register blev diskuteret af eksperter i medierne undervejs i retssagen. Vil DNA blive et problem for retssikkerheden? I USA var der allerede etableret en DNA-database, og drabet på Susan havde fået Rigspolitiets Kriminalteknisk Center til at oprette en særlig enhed for DNA i begyndelsen af 1999. Tilbage i retssalen var det anklagerens ansvar at fremlægge beviser nok for Lars' skyld. Hans personlige forhold blev gennemgået. Han var enkemand og far til to døtre og en dreng, der var flyttet hjemmefra. Hans 31-årige kæreste var på en længere rejse i Sydamerika, da Susan forsvandt. Lars var mormon og underviste børn i menigheden i mormons bog. Samtidig arbejdede han på bladkompaniets lager i Emdrupvej, hvor han var chef for bladsdistributionen. Kollegerne beskrev ham som en intelligent mand, der ganske vist var noget glad for øl. Og så var han på vej til at blive fyret på grund af en konflikt med chefen. Mentalerklæringen fra Retslægerådet berettede om Larses barndom som præget af fysisk vold for forældrene, og det fik ham til at trække sig følelsesmæssigt. Han forlod skolen i en alder af bare 13 år, og hans voksenliv var præget af skiftende arbejde, for meget alkohol og problemer med at skabe langvarige relationer til andre mennesker. Anklageren viste også et foto fra Larses femværelseslejlighed i Tranoparken. Den var proppet med fuglebuer og andre dyrebuer, og der var aviser og bøger fra gulv til loft. Der var også et gammelt og slidt møbelmang, samt store mængder af dyrehår for både katte, hunde og diverse gnavere. I køkkenet stod en stor koppefryser, og anklageren mere end antydet, at Lars havde opbevaret livet dernede, mens han ventede på en lejlighed til at skaffe sig af med det. Obduktionen af Susan viste, at hun var blevet kvalt kort tid efter sin forsvinden. Og da området Inklusiv kælderen var blevet gennemsøgt utallige gange med hunde, måtte livet af Susan være blevet opbevaret et andet sted. Men der var ingen beviser i kummefryseren. Den var helt ren. Efter otte dage i retten gav retsformanden, altså den øverste af de tre dommer i landsretten, sin retsbelæring til nævningen. Retsbelæringen var klar. Der var næppe nogen grund til at betvivle DNA som et troværdigt bevis, helt på linje med fingeraftryk. 
kæde med en diger inkluderet blodpletter fra Susan på Larses røde kopperbukser og Larses sæd på Susans krop. Det tog nævningerne mere end to timer og vende retur med dommen. Skyldig. Den nu 52-årige Lars Lige Leif Anborg Nielsen blev fundet skyldig i drab og usømmelig omgang med lig, og straften for den forbrydelse, altså drab på et barn med seksuelt motiv, var dengang som nu livstid. I praksis afsoner livstidsfangerne 16-17 år i gennemsnit, inden de bliver benådet. Formelt sker det med dronningens underskrift efter indstilling fra justitsministeren. Lars ankede strafudmålingen til højesteret, der i september samme år stadfæstede landsrettens dom. DNA-prøverne for Susan og den tiltaltes bukser blev udsat for en supplerende DNA af Retsmedicinsk Institut under Københavns Universitet i 2001. Referenceprøven viste det samme resultat som den tidligere DNA-profilanalyse. DNA-metoden havde stået sin prøve. En væsentlig kriminalteknisk milepæl var nået. Der havde været flere seksualdrab på børn i 1980'erne, og politikerne diskuterede et oplæg til en ny lov om et centralt DNA-register, som følge af drabet på Susan. Få måneder efter dommen, den 31. maj 2002, vedtog Folketinget en lov om et centralt DNA-profilregister. Loven sidestiller DNA med fingeraftryk. Den betød, at personer tiltalt i sager, som kan give over et år og seks måneders fængsel, samt personer tiltalt for besiddelse af børnepornografi, får taget en DNA-profil, der opbevares i et centralt register. Samtidig bliver der også opbevaret DNA-profiler fra spor. Det vil sige, at der tages DNA-prøver fra gerningssteder og nogle gange også gamle uafklarede sager, som også indgår i registret. De nyeste tal for årsskiftet viser, at DNA-registret har registreret 136.000 personers DNA-profiler, og der er 59.000 uidentificerede spor. I dag bruges registret flittigt, og hvert år registreres nye 8.000 personers DNA. I dag er Lars med stor sandsynlighed løsladt. Han blev fængslet i 1998, altså for 22 år siden, og fik fængsel på livstid. Da livstid i Danmark er en tidsubestemt straf, har Lars først kun søge om prøveløsladelse i 2010 hos Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen kan afvise hans prøveløsladelse, men i så fald kan Lars blive domstolene til at stilling til prøveløsladelse efter 14 års afsoning. Det kræver dog en indstilling for justitsministeren, før en løsladelse sker. Hans DNA vil dog for altid være i registret. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops.